1: EL LADO NEGRO DE SUECIA
0: El género de novela negra es un campo literario que comprende diferentes tipos de historias. Desde los relatos clásicos que involucran una deducción racional como los que escribió Edgar Allan Poe, así como 50 años más tarde Sir Arthur Conan Doyle y poco después Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Ellery Queen, entre muchos otros. Hasta las historias detectivescas al estilo de la Escuela Norteamericana hard Boyle, como los de Deyshield Hammett, Raymond Chandler, Mikey Spillane, Ross McDonalds, Walter Mursley, Sara Paretsky y Dennis Lehane, pasando por los thrillers ecológicos de autores como Daphne Dumbrier, Patricia Highsmith o Ruth Rendell. Y es el escenario nórdico en el que encontramos nuevas formas de entender este género narrativo criminal. La novela negra nórdica es en la actualidad uno de los géneros más vendidos en el mundo. El nacimiento de nuevas potencias literarias y los efectos de la globalización del género criminal y policiaco ponen en protagonismo la hegemonía del noir nacido del frío. Y en el caso de la novela negra sueca, se caracteriza porque proviene de sagas medievales islandesas y tiene reminiscencias del siglo de oro de la literatura nórdica. La novela negra, escrita en Suecia, cuenta con la presencia de antihéroes con problemas y vicios y se caracteriza por la falta de acción, por la forma de cuestionar a la sociedad, por la introspección psicológica de los personajes, por lo complejo de la narración y por la presencia del alter ego de los autores. Los pioneros en escribir novela negra sueca tal y como hoy se conoce fue el matrimonio formado por Mai Sjöwall y Per Wallow. Más tarde llegaría el despegue definitivo del género con Henning Mangel, y su saga Wallander, que daría paso a Camilla Larkberg o Stieg Larsson, que marcaría un antes y un después en la concepción de la novela negra sueca con su saga Millennium. Estos autores han abierto el camino a otros como Asa Larsson y James Lapidus. La novela negra sueca se ha convertido por derecho propio en el mayor referente en los últimos años en cuanto a este género se refiere. Y es que la novela negra, sin importar su origen geográfico, nos atrapa porque, como en cualquier drama, hay amor, celos, odio, venganza, sexo salvaje y todos los ingredientes que llevamos en nuestro interior los seres humanos y que debemos reprimir. Este tipo de relatos nos liberan de herraduras cotidianas. Ya lo expresaba Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense y uno de los precursores de la novela negra en Centroamérica, que la novela policial es la nueva novela social. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Autopsia de una lectura, El lado negro de Suecia, nos sumergiremos en el violento y macabro mundo del crimen en Suecia, con relatos nunca antes traducidos de 20 actores suecos, máximos exponentes de la narrativa criminal de ese país. Iniciemos este paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspirados en el lado oscuro y criminal de la literatura sueca que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
1: El lado negro de Suecia reúne 17 cuentos totalmente inéditos en español de 20 autores y autoras distintas. Se trata de una selección lo más exhaustiva y ecléctica posible de historias, que plasma la diversidad y la vitalidad de la literatura negra en Suecia. Varios de los autores incluidos en el libro ya han sido publicados con notable éxito por ejemplo, al ya mencionado Stig Larsson, pero también otras figuras de la literatura del crimen sueca como Henning Mankell y Johan Theuring, con obras como El guardián de los niños, La hora de las sombras y La tormenta de nieve. Y también hay nombres que quizás resultarán desconocidas para el lector hispanohablante, como Inger Freemanson, Eva Gabrielsson, Anna Jansson, Malin Persson-Giolito y Verónica von Schen. En su introducción, el editor de la obra, John Henry Olmberg, realiza un muy interesante recorrido de unos 150 años a través de la historia de la literatura negra en Suecia. Convertida en una nueva potencia mundial del género negro, esta antología presenta una amplia selección de las plumas más representativas de Suecia, puestas en contexto histórico y social mediante un completo estudio introductorio. Estos relatos nunca publicados en español ofrecen un completo retrato del lado oscuro de la nación escandinava, además de un excelente panorama de una narrativa vital, diversa y estremecedora. Este libro es la primera antología panorámica de cuento negro sueco publicada en inglés y en español, y varios de los relatos fueron escritos especialmente para este libro. Ninguno se había traducido antes. Las narraciones abarcan una amplia gama de estilos y temas. Nos encontraremos con relatos cuyo énfasis está en la parte de investigación y deducción. Otros más enfocados en lo policíaco, leyendas regionales, historias planteadas a partir de inquietudes sociales o políticas, así como relatos cuyo propósito no va más allá del mero entretenimiento. La elección de autores es muy variada. El lector encontrará un cuento creado por la pareja de escritores Mark Heywald y Par Bowle, cuyas diez novelas, originalmente publicadas de 1965 a 1975, lograron centrar la atención internacional en el género negro sueco y cambiaron en su totalidad la manera como se escribía y percibía ese tipo de literatura en su país natal. También aparece un relato de Steve Larsson, cuya trilogía Millennium lo ha convertido en el escritor sueco más traducido y con el mayor número de lectores de todos los tiempos. En términos generales, los autores que aquí se presentan han sido distinguidos con 12 de los 20 premios a la Mejor Novela Negra del Año que entrega la Academia Sueca de Novela Negra desde 1994, así como 5 de los 8 premios Llave de Cristal a la Mejor Novela Negra Escandinava del Año que le han sido otorgados a escritores suecos. John Henry Bertelson Holmer Nació en 1949. Es un autor, crítico, editor, traductor sueco y un conocido aficionado a la ciencia ficción. Es colaborador de The Encyclopedia of Science Fiction y The Encyclopedia of Fantasy y ha escrito tres importantes resúmenes literarios en sueco. Una obra de dos volúmenes sobre ciencia ficción y obras de un volumen sobre ficción de suspenso psicológico y fantasía. Como traductor, ha traducido al sueco las novelas de Lemon Snicket y muchas de Stephen King. Es un invitado frecuente en la televisión y las radio suecas para debates sobre ciencia ficción y novela. ¡Hola!
0: Hey, Silla Silla Rolf kommit ut med en bok som heter Springfloden
1: Jag tror att den heter Springfloden på danska Springfloden <laughs> Den handlar om ett lik ett mor som begicks 1987 och som en ung kvinnlig polisstuderande idag får i uppgift att titta på som en fallcase övning över sommaren. Och eh, när de börjar med det så eh, upptäcker hon att det finns en hel del
0: underligheter i det här fallet bland annat Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la presentación del libro Marea Viva, de los autores con los que iniciamos este caminar libresco por esta antología de relatos criminales. Nos referimos al relato Le gustaba su cabello de Celia y Rolf Borland. Unos pasos silenciosos en la noche de un ser de carne muerta y al que le gusta su cabello. Un ser nocturno cuyo reloj biológico está programado para la noche. De hecho, está obligado a quedarse dormido antes de que amanezca pernoctar hasta que oscurezca de nuevo, por lo que si despierta, y no puede conciliar el sueño, le hace falta volver a la oscuridad, y para ello necesita matar. Lo que inició con el asesinato de un perro cuyos ladridos le acompañarán a partir de este momento, ahora tiene nombre de personas, Esther, Gumborg, son los nombres de mujeres de avanzada edad, solitarias y tal vez sin mucha razón por la que seguir viviendo y en la soledad de las frías noches de cualquier calle de una ciudad sueca serán sus víctimas. Asesinatos silenciosos en los que la única huella es un hilo de algodón blanco de un tampón humedecido, colgando de las comisuras de los labios de cada cadáver. Le gustaba su cabello es un relato fantástico de terror que explora la perturbada mente de lo que puede ser un asesino en serie, atormentado por sus propios recuerdos. Una mente atormentada que colecciona guantes de piel perdidos que reduce su tamaño sumergiéndolos en agua hirviendo y los cuelga con pequeñas pinzas de madera a modo de exhibición en su cocina. Rolf Bjorlin, nacido en 1943 y su esposa Cecilia Bjorlin, nacida en 1961, coescriben guiones para películas y novelas policíacas. Rolf ha sido uno de los escritores satíricos más destacados de Suecia. Poeta, actor, director de cine y presidente de la Asociación de Escritores de Suecia, la Organización Nacional de Dramaturgos y Guionistas Suecos. Junto a su esposa han escrito alrededor de 50 guiones para largometrajes, incluidas 26 películas sobre Martin Beck inspiradas en las novelas de Maj Sowal y Per Wallow, así como muchas otras inspiradas en las novelas de Henning Mankell y Arne Dahl además de diversas series policíacas para la televisión. La primera novela policíaca que coescribieron, Marea Viva, se publicó en 2012 y fue uno de los debuts más extraordinarios de ese año. Ningún escritor sueco de novela negra ha llegado a un público tan amplio como el de la pareja de escritores conformada por Rolf y silvia Bordley. Pese a que apenas en 2012 publicaron su primer libro, Marea Viva, se han convertido en los escritores más productivos en el género, tanto de manera individual como en el trabajo conjunto que han llevado a cabo durante más de 12 años. Cabe mencionar que, al igual que Rolf y Silvia Björling, en el panorama de novela negra sueco destaca otro escritor, no tan prolífico como ellos, pero que se convirtió en un fenómeno editorial internacional con más de 65 millones de ejemplares vendidos en 50 idiomas. Nos referimos a Stieg Larsson. Y su trilogía Millenium. Pues bien, él es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente lectura. Hacemos una parada literaria en el relato de la esposa de este escritor que, para sorpresa de muchos, es escritora por mérito propio. Yo
1: creo que el pensamiento original thought was 10 libros, right? Sí. Yeah. Right. So there was a lot more narrative to come.
0: Yeah. There was a lot more to come. Um, problem was that Stig was quite spontaneous. So we never made any big plans uh, forward. And you need to have uh, a passion to write, to be able to do uh, books that are 600 pages thick. You have to be constantly inspired and, and feel the urge to, to, to Further tell the story, and actually keeping yourself interested by not knowing how the story would continue. Mm -hmm. uh, so, um,
1: so there's no. The, the plan there,
0: was ten, but there's no uh, synopsis, no sketches, no, no. There's no,
1: there's no vista that you can. No. I mean, she doesn't, uh, you know, sort of do away with nationalism, racism, patriarchy. <laughs> 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 Well, I think she'll try. <risa> Lo que acaban de escuchar... Es un fragmento de la entrevista realizada por Gloria Steinman a la escritora de nuestro siguiente relato, Eva Gabo Brierson, en la que describe su relación de más de 30 años con el difunto autor de la trilogía Millennium, Stig Larsson, en la que menciona la pasión compartida por las causas políticas, la génesis de la trilogía, las fuentes de los personajes y lugares de cada libro y el legado de Larsson damos un paso más en nuestra disección libresca de la antología El Lado Negro de Suecia con el relato El último verano de Paul, Teiva, Cabo Brilsen. El texto que se recoge en este libro es su primera obra de ficción publicada. Es un relato discreto sobre un suceso que en apariencia no resulta muy dramático, pero plantea asuntos importantes y nos propone examinar nuestra conciencia y la manera en que tratamos a nuestros semejantes. Paul Birstrom, un viejo viudo de 80 años, vive sus últimos recuerdos y vivencias pasadas tras el fallecimiento de su compañera de vida. Un día, al llevarle flores a su tumba, se da cuenta de que hay otra con su nombre. Gracias a la ayuda de la vicaria Luis, será la primera que ayude al anciano a aclarar la aparición de esta lápida con su nombre. A pesar de la fragilidad de Paul por su avanzada edad, Cuenta con el apoyo de personas como la vicaria o el cartero que le hace el favor de entregarle personalmente su correspondencia. Sin embargo, él fallece y es cuando se origina el gran conflicto familiar al aparecer dos testamentos. Uno de ellos lega a su familia cercana, esto es, sus sobrinos y nietas, y otro que beneficiaba a Corpalm, el esposo de una de las hijas de la compañera sentimental del fallecido Paul. Desde un cotidiano planteamiento narrativo, la autora de El último verano de Paul nos sumerge en lo más oscuro de la mezquindad humana, de cómo las relaciones familiares pueden basarse en intereses codiciosos y aprovecharse de la fragilidad de las personas vulnerables, como pueden ser las personas de avanzada edad. La autora plantea en las escasas páginas en las que se extiende este relato un panorama de actitudes tan humanas como la compasión, la codicia, la empatía, el interés desmedido por bienes materiales, la bondad o la ambición por mencionar algunos, patentizados en personajes como Johan el Cartero, Luis Alm la Vicaria, el sobrino Gunnar o el pariente lejano Kornpalm. Iva Gabo Wilson, al igual que Larson, era gran aficionada a la ciencia ficción en los años 70. Escribió relatos para fanzines y copublicó dos. Más tarde, además de sus escritos sobre arquitectura, tradujo al sueco la novela de Philip K. Dick, ganadora del premio Hugo, El hombre en el castillo. Escribió ensayos para revistas feministas y publicó un libro en el que criticaba la manera en que las leyes suecas abordaban el tema de las parejas que viven en unión libre. Eva Gabo Prierson nació a finales de 1953 en Lubang un poblado con tan solo algunos cientos habitantes, ahora son alrededor de 750, en la costa del extremo norte de Suecia. Estudió en la Universidad de Umeå, donde conoció a su compañero de vida, Stig Larsson, en 1972. Más adelante estudió arquitectura en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Trabajó como arquitecta, desarrolladora de proyectos y experta gubernamental en temas relacionados con la construcción y el mantenimiento sostenible. En la actualidad, vive en Estocolmo. Para los lectores del género negro, Eva Gabriel Wilson es solamente la compañera de vida de Steve Larsson, a quien conoció durante una manifestación en contra de la guerra de dependant en Yumea, cuando ambos tenían 18 años fueron inseparables hasta la muerte de Larson en 2004. En 2011, Iva publicó Millennium, Stick y yo, un libro en el que describe en gran medida lo difícil que ha sido superar su muerte. Tanto Sir Larson como Iva Gabo Blirson hubiesen podido ser escritores de ciencia ficción, algo en primera instancia impensable al leer la obra de ambos escritores. Sin embargo, un guiño similar a un género, que a primera vista no tiene una relación directa con la novela negra, lo encontramos en la siguiente parada literaria. En ella veremos una relación directa entre un asesinato de una ex empleada del servicio postal de Suecia y un anillo único de poder para gobernarlos a todos. Efectivamente, no hace falta decir que el indicio que nos lleva a nuestra siguiente parada libresca es el maravilloso y admirado universo creado por el escritor J.R.R. Tolkien. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros. Jag är es que el att
0: det aldrig ska se ha ont. Sen es que glömmer bort att jag se que se att jag ska glömma bort
1: me que que
0: se
1: Vad är det man vill ha
0: av gularna?
1: Det är en sak gudarna de som gjorde det. Har man gått över gränsen på det här viset så är sannolikheten ganska stor att man gör igen.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación para la televisión sueca de la serie protagonizada por la aclamada actriz Eva Roos, de la investigadora Maria Wern, personaje literario que dio vida a la autora con la que llegamos a nuestra siguiente parada libresca. Nos referimos a la escritora Anna Jansson y su relato El Anillo. El hallazgo del cuerpo inerte de Ellen Borg una jubilada de la oficina de correos en su cabaña da inicio a la investigación por parte de la inspectora María Ward. La inspectora encuentra algunas inconsistencias en la vida de esta exempleada de correos. Una persona sin mucha vida social que tiene un catalejo en su apartamento y en la cabaña donde la encontraron muerta, con los que puede conocer detalles de las vidas de las personas que la rodean. A duras penas puede llevar una vida digna con su pensión. Sin embargo, encuentran cantidades de dinero escondidas en numerosos lugares de su apartamento. Otro protagonista, el niño, Frederick Petson, de inagotable imaginación sometido al abuso escolar por parte de uno de sus compañeros de clase, que se convierte en testigo involuntario en el transcurso de la investigación y una libreta negra con números sin aparente relación. Serán las piezas que llevarán a la inspectora a la resolución del caso. En las novelas de Anna Jansson se presta gran atención no solo a los crímenes que se cometen y a las investigaciones policíacas, sino a los problemas de su protagonista, policía dedicada a su profesión, que hace malabares para mantener cierto equilibrio entre su trabajo, sus dos hijas, sus romances y su vida privada. Este relato plantea una lectura que se desenvuelve en diferentes escenarios paralelos, provocando que su lectura sea más ágil y desenfrenada a medida en que la investigación va avanzando, incluyendo un elemento que lo hace más atractivo aún. Tiende un puente a la literatura fantástica a través de la imaginación del personaje infantil y al anillo único de poder y el mundo épico de hobbits, elfos y magos, creado por el escritor J.R.R. Tolkien y su saga El Señor de los Anillos. Anna Jansson nació en 1958 en Gotland, la mayor de las islas de Suecia, ubicada frente a la costa este del Báltico, aproximadamente a 90 kilómetros de la parte continental. Jansson estudió enfermería y ejerció la profesión durante 20 años. No fue sino hasta 1997 cuando su familia compró su primera computadora que comenzó a escribir relatos. Ya había escrito dos novelas antes de lograr publicar, en ocasiones Dios descansa. En ese libro presenta a la inspectora Maria Wern del Servicio Policial de Gotland, personaje que ha sido la protagonista de las 14 novelas policíacas de Anna Jansson. De dicha serie, la novela Pájaro extraño fue la candidata sueca al premio Llave de Cristal que se otorga cada año a la mejor novela negra publicada en los cinco países nórdicos. Jansson es una de las autoras de género negro más populares. Sus novelas se han traducido a lo ancho de Europa. Además de sus narraciones para lectores adultos, también escribe libros para jóvenes. En 2010, Anna Johnson también empezó a escribir una serie paralela de novelas policíacas para jóvenes. El protagonista, Emil, de 11 años, es el hijo mayor de María Werner, quien, inspirado por su madre y sus lecturas, abre una agencia de detectives privados. La relación novela negra y su adaptación a medios audiovisuales, ya sea en series de televisión o cine, es una constante en el panorama narrativo criminal de Suecia. Y un ejemplo de esta relación simbiótica entre literatura y medios televisivos y cinematográficos es la saga literaria y la serie televisiva de la inspectora Maria Wern, ideada por Anna Jansson. Pues bien, esta misma relación adaptativa mediática la encontramos en nuestra siguiente lectura. Llegamos a la última parada de este paseo narrativo con la obra de dos escritores de género negro más populares, más respetados y adaptados a cine y televisión de Suecia. Martin! No
1: Många dåliga poliser.
0: Ja, så kompetenta poliser kan vi inte ha för många
1: av. du det, Josef? I'm back! Det är alltså den här vägen, den här lilla vägen här, ni åker ut och håller ert Vad är det som händer?
0: Tänker att du har någon liten gräddfil in här i polishuset på grund av din morfar. Lite. Men det är inte så det funkar. Om ni byter sändningen eller släcker monoton, då skjuter jag gisslan. En i taget! Hej då, morfar. Hej då!
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación para la televisión sueca de la serie del detective sueco Martin Beck, personaje literario que dieron vida a dos escritores referentes de la novela negra sueca. Finalizamos nuestro paseo literario inspirado en El lado negro de Suecia con el relato El multimillonario de Mike Howald y Per Buhle. Este relato inédito forma parte de los pocos relatos independientes que escribieron ambos autores. Esta es la historia de Matt Grant, un estafador insólitamente exitoso. Durante la travesía en el Queen Elizabeth, un elegante crucero con una duración de 4 días, 15 horas y 25 minutos, nuestro protagonista cuenta su historia de éxito a dos pasajeros en la ciudad de San Francisco. Descrito como una persona prepotente, mal encarada y de unos 42 años, dueño de una ciudad entera llamada como él y como su padre, McGrant, cuenta cómo su padre le dio un solo billete de ida a la ciudad de San Francisco y sin dinero, con el objetivo de que aprendiera a desenvolverse y como prueba de que merecía heredar el imperio económico construido por él. Durante la travesía, explica cómo de forma ingeniosa y nada honesta, pudo arreglárselas estafando a restaurantes, a vendedores de pasteles y de vehículos de esta ciudad. Además de sus diez novelas, ambos no tuvieron mucha oportunidad de escribir. Durante gran parte del tiempo debieron mantener sus trabajos remunerados por razones económicas. No obstante, también trabajaron en guiones para películas y de vez en cuando en obras breves de ficción y no ficción. A pesar de todo eso, publicaron solo tres relatos, los cuales siguen una pauta similar. Los autores mismos están presentes como observadores y narran a los lectores lo que ven y oyen. El multimillonario es el único cuento de Mike Wall y Per Boulay que refleja tanto la problemática psicológica como la política en forma implícita, rasgo que caracteriza sus diez famosas novelas negras. Durante 35 años Michael Wall y Per Boulay fueron sin lugar a duda los escritores del género negro con mayor número de lectores en Suecia. Per Boulay nació en 1926. En 1947 empezó a desempeñarse como periodista y continuó escribiendo, aunque poco a poco fue enfocándose en reseñas y artículos de teatro y cine, para periódicos y revistas, hasta 1964. Publicó su primera novela en 1959 y otras siete hasta 1968. Todas expresan su fuerte convicción política, así como sus inquietudes sobre la justicia social y el abuso del poder. Estos temas son el eje central de las 10 novelas de género negro que escribió en colaboración con la periodista, editora, escritora y traductora, Ma Howell, nacida en 1935. bouley y se conocieron y empezaron a compartir su vida en 1963. En 1965 publicaron su primera novela escrita de manera conjunta, Rosanna, que dio inicio a la historia de un crimen, una serie de 10 novelas, protagonizadas por un grupo de detectives que trabajan bajo la dirección del inspector Martin Beck, en el área de homicidios de la Policía Nacional de Suecia. En 1971, la versión traducida al inglés de la cuarta entrega, El policía que ríe, obtuvo el premio Edgar Allan Poe a la mejor novela negra publicada en Estados Unidos, sin mencionar las múltiples adaptaciones al cine realizadas de sus obras.
0: Este podcast sigue la estela marcada por los ya publicados thrillers en el Triángulo Norte de Centroamérica, Bajos Mundos, Lecturas de Alta Tensión y Escribir es un Oficio Peligroso, y los próximos a publicar Encantadoras y Peligrosas, Narrativas de Mujeres Espías y Bajos Mundos Recargados. La antología de relatos El Lado Negro de Suecia incluye narrativas de otros 20 escritores suecos más representativos del panorama de literatura criminal de ese país. Y antes de terminar, mencionaremos a otros narradores y escritoras que forman parte de ella. La periodista y dramaturga Tov Astridan ha escrito para el teatro y la radio, así como libretos para ópera. Destacan sus novelas del género policíaco, Las mujeres en la playa y Enterrado en el silencio. Oak edwardson con su obra Por todo lo que ha muerto, obtuvo el premio a la mejor primera novela por parte de la Academia Sueca de Novela Negra. Fue también la novela inicial de la serie sobre el inspector Eric Winter, personaje que ha aparecido en 11 novelas. Inge Freemanson, con triles psicológicos como No le temo a nada y Buenas noches, cariño, y La sombra en el agua. Asa Larson, su formación como abogada influyó notablemente a la hora de construir su personaje principal, Rebecca Martinson. Entre sus obras publicadas destacan Aurora Boreal, Sangre Derramada, La senda Oscura, La Serpiente Blanca y Los Pecados de Nuestros Padres, entre otras. Stieg Larsson era un aficionado de la ciencia ficción y en el año 2001 comenzó a escribir historias de perfil policial. Así surgió la trilogía Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Henning Mankell sus novelas negras dan vida al inspector Kurt Wallander destacando títulos como Asesino sin rostro y La falsa pista. essel con su obra La Tosca Red inició su serie de novelas negras protagonizadas por el inspector Van Petersen en la ciudad ficticia de Marden. Entre su producción libresca mencionaremos Puto de Burkman, La mujer de lunar, Carambola y una historia completamente distinta en esta última presenta a un nuevo protagonista. El inspector, Gunnar Barbarotti, un policía sueco de ascendencia italiana. Magnus Montelius, con su thriller de espionaje, El hombre de Albania. Dan Orlund, con su colaboración con Dan Butler, destacan sus obras Asesinato.net y Un hombre casi ordinario. Malin, con sus obras como Batalla de dos frentes, Solo un niño y Más allá de toda duda razonable. Sarah Streetberg con sus narrativas Happy Sally, Escuela de los Sueños y Rio Darling. Johan Thorin, celebre por su combinación de historias oscuras de género negro, folclore escandinavo e historias fantasmas. Destacan La Hora de las Sombras, La Tormenta de Nieve y Libro de Verano. Verónica Von Schick, que da vida a la especialista en perfiles criminales Atlea Bonnet, una heroína mitad sueca y mitad coreana, en sus obras Anglalik y El Grupo. Katerina Winston, periodista, investigadora y escritora de ficción, da vida a personajes como la fiscal Madeleine Edwards en sus obras Suciedad, Toddergog y el macho alfa. En El traidor y Corazón de piedra, el personaje investigador será la inspectora Charlotta Lugni.
1: No es casualidad el extraordinario mercado de lectores amantes de una literatura que usa el crimen para examinar la sociedad que le rodea. En Suecia existen instituciones preocupadas de promover y fomentar la novela negra. Un ejemplo de ello es la Academia Sueca de Escritores de Crimen. Es una asociación creada en 1971 para promover la escritura de novela policíaca de ficción y no ficción. Cada año la Academia nomina a la mejor novela policíaca sueca del año y a la mejor novela policíaca del año traducida al sueco. También hay una serie de premios que se entregan de forma irregular. Aquellos como la mejor novela debut sueca, el premio Gran Maestro a la trayectoria, el mejor libro de ficción sobre delitos, el premio a las traducciones destacadas y el premio especial Gran Maestro por logros en novela negra. Cabe mencionar otros premios otorgados en el pasado tales como la mejor novela policíaca traducida al sueco internacional y el mejor thriller para niños y adolescentes. Otra institución que salvaguarda el género policial en Suecia es la Biblioteca de Detectives Suecos de la ciudad de Skilstuna, localizada a 120 kilómetros al oeste de Estocolmo. Esta tiene como misión principal recopilar literatura policial en sueco, tanto originales suecos como traducciones al sueco, así como no ficción sobre el género de la literatura policial. La biblioteca fue fundada en 1989 y es una biblioteca de investigación y estudio. Su fondo bibliográfico de más de 17.000 títulos se compone de ediciones suecas originales de 1893 y novelas policiales traducidas al sueco desde 1989. Además, contiene no ficción, tesis, bibliografías, colecciones de ensayos, biografías de autores, revistas y una gran colección de clips con reseñas desde 1939 en adelante. Entre sus principales colecciones de esta biblioteca podemos destacar la colección Otto Holm, de literatura criminal sueca y criminología, la colección de Ted Bergman, compuesta por novelas de detectives de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes y todas las novelas de detectives de Ed Payne la colección Jesta Gilbert, de ficción policíaca mixta en inglés, la colección Hannel de libros originales de Agatha Christie y la colección de Olson, que contiene principalmente novela negra original en inglés. La biblioteca también posee una colección única de cartas de reconocidos escritores de detectives suecos e internacionales. Aquí podremos encontrar cartas de Mike Howell, de Pierre Waller, Agatha Christie, George Simenon, Tony Hillerman y Patricia Highsmith.
0: Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el lado más estremecedor de la literatura de esta nación escandinava. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web biblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Totonicapan y Quetzaltenango en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts y Pensilvania, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón e Islas Canarias en España, Hesse en Alemania, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato en México, Pichincha, Guayas y Mambura, en Ecuador, Leinster en Irlanda, Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el Canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.